0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cleanse and Coffee.
1: Bienvenidos a vuestro podcast, el podcast donde hablaremos sobre toda la actualidad del mundo del crossfit. Todas las noticias, competiciones, resultados, curiosidades y mucho más en Cleans ⁇ Coffee.
0: Bienvenidos al episodio número 13 de Cleans ⁇ Coffee. Bienvenidos, mi nombre es Sergio y junto a mí está Miguel. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas, Sergio. Pues ya lo sabes, ya lo sabes. Otra semana más y menudo fin de semana hemos tenido, ¿eh? Menudo fin de semana. Ha sido espectacular, ¿eh? eh sí, y nos espera un podcast espectacular también. Esperemos que no sea muy largo porque tenemos
0: mucho, pero mucho que contar. Y yo creo que deberíamos empezar por, como siempre, noticias. Y hay noticias muy picantonas. El salseo del
1: CrossFit. Efectivamente, pues porque Como os habréis enterado Las cuentas de Instagram y de Facebook De CrossFit han cerrado ¿Y por qué han cerrado Sergio?
0: Pues la verdad es que podríamos decir que las ha suspendido Temporalmente Para declarar la guerra A la propia empresa Facebook Ya sabemos que Facebook controla también Lo que es Instagram y O sea el grupo de Facebook controla Instagram Y ha decidido Temporalmente cerrar estas dos, estas dos cuentas ha subido un comunicado en el que ha dado los ocho motivos por los que lo ha hecho y les resumo así rápidamente. El primero de ellos es que Facebook ha recopilado información sobre los usuarios y luego esta información la compartía la compartida con autoridades estatales y federales de cada país. Además, el segundo punto dice que Facebook colabora con agencias de seguridad en, de la vigilancia de los ciudadanos, es decir, agencias como el FBI en, en Estados Unidos o otro tipo de agencias como la Interpol, por ejemplo. <coughs> El tercer punto sería que Facebook ha eliminado cuentas de sus usuarios por petición de terceros. Y estos terceros hace referencia a agencias gubernamentales. El cuarto punto dice que Facebook recopila información de los usuarios y posteriormente la vende, digamos como tráfico de datos. La quinta, el quinto motivo es que las noticias de Facebook estaban... Eh, manipuladas eh, para favorecer determinadas tendencias políticas que incitaban a la violencia y a generar determinados perjuicios el, el sexto motivo sería que Facebook eh, tiene una propiedad de intelectual muy débil y que tarda demasiado tiempo en cerrar cuentas que roban esa propiedad intelectual es decir, si alguien se hace pasar por CrossFit Games con una cuenta en Facebook o en Instagram, va a tardar demasiado tiempo en cerrarla en séptimo lugar dice que Facebook ha sufrido demasiadas violaciones en su seguridad sufriendo el mayor robo de datos de la historia y por último dice que eh, al ser una, una plataforma privada con contenido público tienen la capacidad de eliminar las cuentas sin motivo alguno además, eh, bueno Facebook también eh, ha eliminado una de las cuentas eh, cercanas al señor Glassman que es Baiting 7 Day Meal Plan sin motivo alguno, cerró esta cuenta y yo creo que este ha sido un poco el detonante también ha argumentado que no puede garantizar la privacidad ni la protección de los afiliados a CrossFit y que, bueno, que Facebook actúa a favor de organizaciones y empresas del sector alimentario, las cuales son causantes de muchas de las enfermedades crónicas a nivel mundial. Entonces dice que, CrossFit, o sea, perdón, que Facebook es cómplice de la crisis mundial de enfermedades crónicas y que CrossFit no quiere saber nada sobre esto. Entonces, ahora aquí, bueno, yo, Miguel, creo que ha sido una decisión un poco un poco drástica o un poco quizás desesperada, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
1: Sí, bueno, por así decirlo, ha sido un, un duelo entre Facebook y CrossFit, entre dos grandes empresas, y que bueno, que al final yo creo que nadie ha salido beneficiado de, este, de esta lucha, pero bueno, veremos a ver qué pasa.
0: La verdad es que ya conocemos la faceta de, de, de Glassman como reivindicador, ya presentó también una denuncia contra la empresa Coca-Cola, luchando por eh, defender eh, una alimentación saludable, etcétera, y ahora le ha tocado el turno a, a Facebook, o sea que eh, yo creo que este tema daría para un episodio entero, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí, además es que Greg Glass Glassman se queja de cosas coherentes.
0: No, o sea, bueno, a ver, yo creo que todo esto que ha comentado en la carta es obvio, sí. ya se conocía desde hace mucho tiempo. Correcto. Lo que pasa es que, bueno, ha habido como un, una especie de chispa que ha hecho explotar esto y al final eh, han tomado la decisión de cerrar estas cuentas hasta nuevo aviso, ¿no? Esperemos que no sea... que vuelvan otra vez a, a las redes sociales porque, bueno, a través de ahí eh, compartían muchísimas noticias y a nosotros nos ayudaban un montón en el conocimiento del día a día del CrossFit.
1: Bueno, vamos a seguir con las noticias porque este evento, este, este podcast va a ser largo, así que vamos a darle. Solo quedan tres eventos sancionados. O sea, los que no hayáis clasificado para games, apuraros. Porque solo quedan los Granite Games, CrossFit Lowlands Throwdown y el último que será el CrossFit El French. El French. Eh,
0: muy famoso también el French. Y sí, solo quedan tres. Este fin de semana hemos visto otros tres, que ahora les contaremos, y ya se va cerrando el, el cupo de plazas para los, para los games. No lo sabemos muy bien. Quiénes eran los tres afortunados, tanto en chicas, como en chicos, como en equipos que irán a los Games. Pero bueno, eh, son 20 sancionados.
1: Sí, ya hemos visto que hay muchos, muchos atletas clasificados. De hecho, en estas últimas competiciones, en, esta, en este evento que vamos a comentar hoy... Veréis que el, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero y casi nos tenemos que ir hasta la décima posición para, para encontrar el clasificado a Games. O sea que ya hay muchos atletas clasificados y en estos nuevos eventos pues se descubrirán un nuevo Ajá. ganador, tanto masculino y femenino como en equipos. Y por último, Miguel, este fin de semana tenemos competición en España. Exactamente. Tendremos el Estepona Port Games, que se va a celebrar este, este fin de semana, el fin de semana del 24. Así que también tenemos mucho, muchos ojos puestos en España. Exacto. Además, también
0: se celebra este fin de semana el reto de las 24 horas, como recordamos, eh, el, el 25 y 26. Así que también estaremos muy, muy pendientes de este. Y la semana que viene también se celebrará el Enfit Games. O sea que, bueno, si estáis por allí en estos eventos, en algunos de estos eventos, eh, hacednoslo saber porque nos hará mucha ilusión leeros y ver cómo se desarrolla el fin de semana.
1: Sí, que ya sabemos que el crossfit en España está en auge y
0: va por para adelante. Y vamos con el tema del día, ¿no? Eh, vamos a contar un poquillo cómo se ha dado el fin de semana pasado, los sanciones que se disputaron y, y yo que si quieres empezamos por los que menos importancia, digamos, tienen en cuanto a eh, nivel de atletas que son quizás el Down Under CrossFit Championship y el Brasil CrossFit Championship, ¿no?
1: Sí, hemos tenido tres eventos y, bueno, por no por nivel, pero por nombre, nombre de atletas, hemos tenido, por último, el Rogue Invitational, que hemos tenido a grandísimos atletas de nombre compitiendo cara a cara entre ellos.
0: Además, ha sido un, o sea, un evento, el Rogue, muy, 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 muy interesante. Sin duda alguna, yo creo que el mejor del fin de semana, en mi opinión
1: y tal vez del año de todos los eventos sancionados podríamos estar casi ante ante el, los CrossFit Games de los eventos sancionados
0: <risa> el, el dios de los eventos sancionados eh, bueno si quieres empezamos contando un poquillo quiénes han sido los ganadores de estos primeros eventos y luego ya nos metemos a fondo en el en el rogue, vale
1: perfecto no nos vamos a enredar mucho más con esto porque
0: quién eh. ha ganado en el Down Under CrossFit
1: pues en el caso masculino tenemos en primer lugar a Matt Cleot, en segundo a Jacob Hebner, en tercer lugar Jake Crouch, en cuarto Matt Riley y quinto lugar Luke de Jong.
0: Eh, como decíamos no son nombres muy conocidos, pero bueno, eh, tienen la oportunidad de ir a los Games, el ganador. Y vamos con el lado femenino.
1: Sí, en el lado femenino vamos a tener, compitiendo en Games, a Amanda Barhart, en segundo lugar tenemos a Jamie Green... En tercer lugar tenemos a Courtney Halley. Cuarto, Aletea Bond. Y quinto, Lindsay Vaughan. Y
0: además de individuales, también hemos tenido eh, equipos.
1: Exacto. Y en, como ganador de equipos tenemos a X-Terminators. En segundo lugar tenemos a Project X. En tercer lugar, al 64 Army Black. Cuarto lugar, Renegade Z. Y quinto lugar, Star Strange Black.
0: Eso es. Y aunque solo digamos las primeras... Eh, posiciones de la tabla eh, hay muchos más atletas muchos más equipos pero bueno nos quedamos con los con los mejores y ya si quieres Miguel pasamos al, al evento de Brasil empezamos por el lado masculino te parece
1: pues en, en Brasil en hombres tenemos a, a ganador a Will Morat en segundo lugar tenemos a Saxon Panchik en tercer lugar tenemos a Spencer Panchik en cuarto lugar tenemos a Swin Sweeney y en quinto lugar Alexander Caron Aquí
0: ya hemos tenido nombres quizás sí. más conocidos, ¿no? ya nos
1: suenan un poco más los nombres. Sobre todo los apellidos y los hermanos
0: eh, Panchik, ¿no?
1: Sí, y, y Will Morat y Swin Sweeney, hemos hablado también de ellos en, en anteriores podcasts incluso. Exacto.
0: En la décima plaza está Elia Muhammad, que también hemos hablado de él, que quizás era uno de los favoritos, por lo menos, para entrar en el top 3, y se ha ido hasta la décima plaza, así que, bueno, en el lado femenino.
1: En el lado femenino, como ganadora, tenemos a Mackenzie Riley... En segundo tenemos a Paige Semenza. En tercer lugar tenemos a Caroline Prevost. En cuarto tenemos a Cecilia Ramírez Villamil. Y en quinto lugar tenemos a Alison Scuds.
0: Bueno, en nombres quizás femeninos no ha sido tan conocido, pero eh, no dejan de ser grandes atletas.
1: Para estar en esos niveles hay que ser un gran atleta, sin ninguna duda.
0: Y por último, los equipos. Aquí sí que hay algún nombre conocido.
1: Sí, en primer lugar tenemos al Team Pro One. En segundo lugar tenemos al... Team CRSC y en tercer lugar tenemos Invictus X. En cuarto tenemos a los Indomavis y en quinto tenemos a East Woodbridge.
0: Invictus ha estado el fin de semana entero compitiendo, ¿eh? Porque ahora veremos cómo también ha estado en el Rogue. Exactamente. Y cerramos esta pestaña de estos dos primeros ancianos y nos metemos con el con el fundamental, con el principal de este podcast, que es el Rogue Invitational.
1: Sí, ya veníamos hablando de este de este evento que teníamos muchas ganas de él. Porque había grandísimos atletas, tanto masculinos como femeninos, como en equipos. Y
0: leyendas masculinas y femeninas.
1: Eso es, ha habido esta nueva... Est bueno, nueva no. Es esta... Bueno, sí, nueva. Categoría. Joder. Esta categoría que es nueva, aunque no son nuevos, los atletas son leyendas, como su nombre dice. Y hemos visto muy buenos... Muy buenas competiciones.
0: La verdad es que había muchísimas expectativas en, este, en esta competición, ¿no? Sí, eh, yo ya. creo
1: que no ha dejado a nadie con ganas. Ah, bueno, ha dejado a gente con ganas de ver games, yo creo ya. Sí, yo creo que
0: sí. Además, justo se cierra el ciclo de los Sumptionals, por lo que ha despertado ese, ese gusanillo, esa, esas ganas de, de que llegue, llegue julio, agosto para ver los games. Si quieres, empezamos repasando quiénes han ganado y luego repasamos los goods o prefieres hacerlo al revés. Te voy a dar a
1: elegir. Venga, vamos con los nombres
0: Con los nombres de los ganadores Pues empezamos por el lado masculino individual
1: ¿Quién ha sido el ganador? Pues me parece que este nombre sí que os suena a todos Si no, no sé qué hacéis aquí <risa> Matt Fraser Matt Fraser ha arrasado Y, y bueno, yo creo que arrasará
0: <risa> eh, Hay que decir que le ha metido un parcial de 150 puntos de diferencia al segundo que es Patrick Belner O Ese. sea, increíble yo creo que muy mal se le tienen que dar los games a Matt Fraser para no ganarles.
1: Venimos hablando mucho de Matt Fraser y sabemos que tiene un nivelazo. Actualmente yo creo que no hay ningún atleta que pueda ni, ni olerle.
0: En el lado masculino yo creo que está bastante cantado la primera plaza. Ahora, los siguientes puestos ya empieza a estar más reñido, ¿no?
1: Totalmente. Hemos tenido muy buenos duelos. Y como bien has dicho, en el segundo lugar tenemos a Patrick Bellner. En tercer lugar tenemos a Cole Sager que ha hecho 524, recordamos Patrick Wellner 554, o sea que no ha habido una gran diferencia. Seguimos en cuarto lugar con Street Horner, quinto Chandler Smith, seis Travis Mayer, siete Scott Pancake, ocho Noah Olsen, nueve Willie George, diez Rasmus Andersen. Bueno, ya veis que son nombres que no suenan.
0: Exacto. Luego por ahí también está eh, Ben Smith. Que yo creo que podría haber competido podría haber competido donde quisiera. En mm. individuales, élite, eh, como en leyendas. Porque yo creo que Ben Smith ha sido también fundador de los CrossFit Games. O sea, lleva compitiendo muchísimos años.
1: Lleva toda la vida compitiendo Ben Smith.
0: O sea que... Luego también tenemos a Lucas Horber y a Adrian Mundweiler, que también quizás os suenen más. Luego, en el lado femenino, aquí sí que ha habido... Duelo. Aquí ha habido mucho duelo. Mucho duelo. Aunque la primera plaza... Eh, es muy conocida también nos pasa lo mismo que en el lado de masculino porque ¿quién ha ganado?
1: pues la señorita tía Claire Tommy que también ¿qué no gana esta, esta chica? tía Claire Tommy de, de Matt pero es que es increíble verla competir exacto o sea tía Claire Tommy
0: aunque lo ha tenido más complicado para llevarse a la primera plaza porque tan solo le ha sacado eh, 70 puntos de diferencia a la segunda. Que bueno, parecen, parecen muchos, pero eh, sí, no son en, tantos.
1: En, en todos los demás Worlds, pues se veía como más igualado. No se ha visto un titánico. Exacto,
0: exacto, eso es. Aunque eh, eso es, ha, ha conseguido muchos puntos, le ha costado. No ha sido quizás como el caso de Matt Fraser. Porque, ¿quién la seguía? A ti Tommy.
1: Bueno, tú ya sabes que yo estoy contento. Y segundo, Sarasis Mundo ¿Y tercero? No, yo quiero hablar un rato de Sara.
0: Ah, vale, vale. Me, ha gustado,
1: me ha gustado mucho eh, ver competir a Sara de esta manera. Tengo muchas esperanzas en Games, de verla que no sé si ganar, pero que esté ahí luchando. Ojalá no meta la pata y haga muy buenos Games.
0: Viene compitiendo a un nivel espectacular. En el resto de Sampsonals ha estado muy bueno, ganando uno, quedando segundo en otros dos y tercero en otro. Eso eh, es. Ha ganado el Open compitiendo mucho, la hemos visto competir mucho a, a Sara. Yo creo que está muy enchufada, ¿eh? y, y la vemos bien, la vemos bien. Exacto. Además de Sara en el segundo puesto, la siguen dos compañeras do islandesas, otras, otras dos Dotir.
1: En tercer lugar tenemos a Anitoris Dotir, que también la estamos viendo haciendo un temporadón. En cuarto lugar tenemos a Katrin davis Dotir. Quinto, Christine Holte. Seis, Cari Pierce. Siete, Brooke Wells. Ocho, Danny Spiegel. Nueve, Cristi Amo. Y diez, Brooke Haas.
0: Y hay que comentar que la segunda más en forma del mundo del año pasado fue Laura Horvath. Y eh, ha hecho una 19 plaza. Pocas palabras, ¿eh? Ahora. Eh, <risa> no, hay que, hay que decir que... Eh, tiene excusa. Tiene excusa. Y es que hemos visto como Laura viene arrastrando una lesión... Eh, la... La dificulta mucho esta lesión. Entonces, bueno, hay, ha habido Woods que no se ha podido ni terminar. Como es uno que comentaremos ahora, el Snatch and Press. O sea que, bueno, eh, vamos a repasar. Ah, bueno, eh, equipos. Vamos con el
1: lateboard de los equipos, ¿no? O podemos decir quién clasifica Games. Porque es algo curioso. Que Perfecto. veníamos diciendo al principio, en el, por no irnos más lejos, en el lado femenino, eh, clasifica la onceava posición.
0: La onceava posición. Yo aquí le pondría alguna pega y es que, bueno. Que es ir a los ir a los games quedando la 11, es un poco. Pero bueno, no vamos a entrar a criticar otra vez los Nationals, que ya tenemos un episodio sobre ello. Es verdad. <ríe> y podéis, podéis, ir a, podéis ir a verlo.
1: Bueno, esta 11 va a posición, es Rachel Garibay. Y en el lado masculino, tenemos al, al atleta clasificado, Chandler Smith, que es el quinto puesto. Que bueno,
0: aquí sí podríamos hacer una excepción: quinto puesto, más que nada porque tienes a. Tres o cuatro personas delante que son casi imbatibles.
1: No, pero es que también tienes a diez nombres femeninos delante del onceavo puesto que tela marinera. No, a ver, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es eso, ya estamos llegando a los últimos eventos y los atletas de gran nombre han clasificado. Bien vía Open, bien vía Sancional. Yo en un principio criticaba este Sancional porque iba a ser muy difícil conseguir la plaza
0: pero siendo uno de los últimos sancionados y viendo que casi todos están clasificados, es casi de los más fáciles eh, conseguir la plaza, porque vemos como quedando onceavo o quedando quinto, puedes ir, eso sin, es. sin ganar, sin la necesidad de ganar.
1: Bueno, vamos a los equipos. Exacto, que
0: aquí ha habido sorpresa, ¿no?
1: Ha habido sorpresa, ha habido sorpresa. Yo creo que casi todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pero yo y Sergio, por lo menos, teníamos las ideas de que CrossFit My Head Freedom, el equipo de Rich Frowning, iba a arrasar, y ha quedado tercero
0: tercero pero quién ha quedado por delante de de My Freedom
1: pues en primer lugar tenemos a CrossFit OC3 en segundo lugar tenemos a CrossFit Invictus Backbay y en tercer lugar tenemos a CrossFit Majin Freedom
0: yo quiero creer que iban al 70 80 porque ya no se juegan nada ya estaban clasificados iban digamos como sponsorizados por Rogue invitados uh -huh. por Rogue entonces, yo quiero creer que iban con, con la mentalidad de descansar y disfrutar. Descansar, entre comillas. Eh, vamos por terminar de un poquito el labor. ¿Quiénes han seguido estos tres equipos?
1: En cuarto lugar tenemos a Don't Stop. Quinto lugar tenemos a CrossFit 417. Sexto lugar tenemos a CrossFit Independes. Séptimo lugar tenemos a Team Ronwood. Y por último tenemos a CrossFit Balance. Que, bueno, por exigencias del guión, se tuvo que retirar en, la, en el primer evento... Que hizo un muy buen evento el primero.
0: Exacto, quedarán terceros, pero bueno, eh, pues lo que dices tú, exigencias o, o problemas personales, tuvieron que abandonar la competición y no sabemos hasta qué punto habrían llegado porque terceros en la primera prueba, que era bastante dura. Muy dura. Eh, Podrían haber hecho un papelón, se lo podían haber puesto un poco más complicado todavía My and Freedom,
1: dándoles
0: sí, la tercera plaza.
1: Sí, podían haber, eh, bueno, decir que en el primer evento CrossFit my Hand Freedom quedó segundo, creo, ¿no?
0: Exacto, segundo.
1: O sea que, A bueno, cuatro
0: segundos del primero.
1: Hubieran, hubieran, estado, hubieran estado ahí, pero bueno, una pena.
0: Rápidamente, comentamos cómo ha ido el tema de las leyendas, porque es muy curioso, empezando por las leyendas masculinas.
1: Pues en primer lugar tenemos al gran Jason Calipa, en segundo tenemos a Graham Holberg, en tercer lugar tenemos a Dan Bailey, en cuarto tenemos a Tommy Hakenbrook, quinto lugar Matt Shan, Chris Spiller, Miko Salo, Josh Ebert y bueno, en noveno tenemos a Rich Frowning, que bueno...
0: Eh, por el lado femenino
1: Bueno, en el lado femenino tal vez nos pasa algo como, como con Matt Fraser Que tenemos en primer lugar a Samantha Briggs Que estoy harto de decir Samantha Briggs porque ha ganado todo este, este año no sé, no sé ni cuántos eventos ha ganado ya
0: Ha clasificado por todas las vías todas posibles Todas las
1: vías posibles ha clasificado En equipos, y en algunas ¿En varias individuales
0: <ríe> Sí, en individuales, Sanctionals Open, mmm, nada igual Que la echen lo que quieran, que le echen a los tiburones que les gana
1: Exactamente <ríe> En segundo lugar tenemos a Becca Boyd-Miller, tercero Annie Sakamoto, cuarto Christy Philip Atkins, quinta Christian clever seis Jules Fucher y séptima Tania Wagner.
0: Eh, para los que lleváis mucho tiempo en el CrossFit, seguro que más de un nombre suena, como a nosotros, más de un nombre sonará. Para los nuevos, decir que han sido las fundadoras de CrossFit, en el lado femenino y masculino. Exactamente. Y vamos con los Woods de, del evento.
1: Sí, vamos a ello. Pues empezamos con el primer evento del sábado, que fue el Go Rack, que consistía en tres subidas a la cuerda, una milla corriendo, eh, tenías que cargar el saco de arena a unas pacas de paja, después corrías cargando de nuevo otro saco, y todo esto, además, con un lastre de 30 libras en el caso de los chicos y 20 libras en el caso de las chicas, de lo que sería el chaleco, pero no en chaleco, sino en una mochila.
0: Sí, algo novedoso, digamos.
1: Sí, y por parte que a mí. De la empresa robe, claro. Mm, me gusta más el chaleco, personalmente.
0: Yo creo que el chaleco al final hace que vayas más repartido el peso por pecho, espalda, y es... sea más cómodo y llevadero.
1: Exactamente. Sobre todo yo creo que para el tema de correr y, y las subidas a, a la cuerda, todo el peso en la espalda, me parece me parece peor que que llevar todo en el... Bastante, bastante más... incómodo. Eso es.
0: Eh, ¿Segundo evento individual?
1: Pues en el segundo evento tenemos a la mula.
0: Vaya nombres le han dado a los eventos.
1: Muy 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 guapos. <risa> <risa> pues en el segundo lugar tenemos un 21-15-9 de Death Leaves y Barbie Pull-Up.
0: Ojo que un movimiento muy divertido el Barbie Pull-Up. Sí, Matador, pero muy divertido.
1: Y que hemos visto que la gente tampoco tenía mucha, mucha técnica haciéndole. Y, y se ha visto grandes duelos en este en este evento.
0: Exacto, no es un movimiento muy habitual en las competiciones y a los atletas les ha costado.
1: No no, y, se, y sobre
0: todo porque el deadlift era
1: pesado. pesado exactamente, o sea, se hizo largo. Exacto, porque... eran 150
0: kilos cerca cerca de 150 para los chicos y 110 para las chicas más o menos o 100 para las chicas, o sea que ya está ya está bien, ¿eh?
1: Sí, sí, no, hombre, se le veía a la gente a parar y, y hacerlo con calma porque, porque era un wod largo, largo y duro.
0: El siguiente evento, el chipper.
1: Exactamente, tenemos un chipper que consistía en 100 calorías de remo, 80 wall balls, 60 GHDs, 40 box jump y 96 metros de overhead walking lung, con kettlebells.
0: Eh, muy, muy divertido, hay que decir que el box jump over... Eh, les costó también a los atletas, porque tenían que saltar el cajón entero, no saltar al cajón, sino saltar el cajón. Y les costó mucho, ¿no? no sé muy bien por qué, si es que no están acostumbrados o es que son tan grandes que pesan tanto y esto esto les cuesta, pero aquí vimos como el ritmo…
1: Hombre, son 80 wall balls, son muchos wall balls, son muchos HDs y son muchos box jump Al final es otro evento de nuevo largo, evento Exacto. largo y, y duro.
0: Además, tenían que reservarse para el siguiente evento, que era un evento uno de los más famosos en CrossFit.
1: Sí, una, una Amanda, Amanda.25, que este si antes era largo, este ha sido explosivo, este ha sido rápido.
0: Este ha sido de ir a morir en pocos minutos.
1: Este ha sido 97531 de Ring Muscle Up y Squat Snatch. Squat Snatch, también con kilitos.
0: Sí, bueno, no son muchos, pero al final, cuando metes tantas repeticiones. Mezclado con Rigmas eh, El app ya sabemos todos que esto eh, para los que hagamos Crossfit esto pica, sabemos que pica y no es nada agradable. Y así cerrábamos eh, la tarde del sábado, empezamos el domingo y el domingo empezaba con un evento muy, muy novedoso.
1: Sí, uno de los eventos más esperados y más que más han dado nombre a este. a este Rogue, que ha sido un viazlón que consistía en, en el esquí y los disparos. con Exacto,
0: con un rifle de aire y con una, digamos, una diana fabricada por la empresa Concept 2, al igual que, que el rifle, en la que cada vez que dabas se cerraba, digamos, un, un pestillo, no un pestillo, no un... Un, un, bueno, la diana Se, se sí, cerraba el agujero era un marcador Que iba Exacto. cerrando
1: puntos Pero tú has hecho la parte buena Exacto La parte mala era como no dieras
0: Exacto ¿Qué pasa si fallabas? Eh, tenías cinco tiros ¿Qué pasa por cada tiro fallado?
1: Pues tenías un, una penalización Que consistía en hacer trasters con kettlebell
0: Y correr Porque estaban como A la zona de 25 o 50 metros No sé muy bien Porque en el ordenador es todo diferente
1: Exactamente o sea, que también se hacía... Como fallara, se podía hacer muy duro este este evento.
0: Y aquí, en el evento, hay que comentar que hubo una sorpresa. Yo me esperaba, sin duda alguna, que ganase Matt Fraser. Eh, todos conocemos su afán por, por disparar, por las armas. Es muy habitual en Estados Unidos tener un arma. Y, sin embargo, no fue el ganador.
1: No, ganador fue Rasmus Andersen. Y, eh, bueno, enhorabuena, enhorabuena porque enhorabuena. arrebató al que... La gente yo creo que pensaba que iba a ser el ganador. Y bueno, ahí tuvimos a Rasmus Andersen. En el caso de las chicas tenemos a Katrina. Que, que también quizás sí. una
0: novedad, ¿no? Una sí. atleta que no es disparadora, por así decirlo.
1: Bueno, ¿quién es disparador? Eh? Nadie se sabe quién es disparador. Pero sí, en teoría los estadounidenses son son más afines al, a las armas. Y, y bueno, en este caso ganó Catrina, ganó que es islandesa.
0: islandesa. Seguimos con el siguiente evento, el ciclón. Me gustan los nombres.
1: <ríe> pues en este caso eran 40 calorías de bici, 200 metros de ciclón bach, O sea, era agarrar una, un saco de arena. Pesado. Pesado y corriendo por, la, por la, el verde.
0: Además, exacto, había que agarrarlo, no podías llevarlo al hombro. Eso es. Había que llevarlo, pues como llevas a, a un hijo,
1: por sí, así decirlo. Abrazado, como si fuera abrazado abraza. al saco. Y por último finalizabas de nuevo con 40 calorías de bici.
0: Exacto. Luego seguía el Snatch and Press, que aquí es el evento que decíamos que le había costado a Laura Horvath, porque ¿en qué consistía?
1: Pues consistían tres rondas de 20 dumbbell Snatch y 9 Street eh, Parallel Handstand, handstand Push-Up.
0: Complicado decirlo, pero pero bueno, aquí vimos cómo a Laura se le atascaron los los handstand push up en paralelas. Uh -huh. eh, no se podía hacer keeping, eran estrictos, y como comentó el comentarista, se se la daban, se la dificultaban todos aquellos movimientos de, de empujes. Entonces, eh, aquí quedó la última, ya que no pudo hacer ningún, ninguna gestión de pino. Y luego, para acabar el domingo, un un evento muy divertido de fuerza resistencia y de alterofilia pura.
1: Sí, eh, un evento de squat clean que consistía en 10 squat clean, 8 squat clean, 6 squat clean, 6 squat clean, 4 squat clean y 2 squat clean con...
0: Pero aumentaban los pesos.
1: Eso es, con aumento de pesos en cada en cada ronda.
0: Empezaban con 185 y más o menos se le, añadiba, se le añadaban, añadían... Entre 30 y 40 libras cada, cada ronda, que son en torno a unos 15-20 kilos.
1: Eso es. Empezaron... O sea, que al final se hacía muy pesado porque acababas empezando con 10 y acababas con 2, pero al final son muchas repeticiones de squat clean.
0: Empezaban con 185 y acababan con 305. O sea que... Y creo que si mis cálculos no fallan son 30 squat cleans, pero eh, progresivos, porque vas aumentando el peso, o sea que bueno complicado y, y divertido de ver aquí no ganó tampoco Fraser que fue otra de las sorpresas y ganó el señor Cole Sager en el lado femenino eh, Laura Horvath, por cierto en este hizo un gran papel que antes la criticábamos quizás, pero en este hizo un gran papel y si mal no recuerdo se lo llevó tía, tía Claire Tommy y ahora vamos con los guts de los equipos muy divertidos el primero, sin duda alguna yo creo que es el más divertido
1: sí. el primero y el último, para mí Vale, el, el primero a mí me ha gustado mucho. El primero me ha parecido una muy muy bonito, muy parecido al anterior, al, al evento de, de individuales, pero bueno tenían una quizás quizás complicación. Empezábamos igual de nuevo con, en este caso eran dos rock climbs por cada miembro del equipo. Después tenían que construir un carro.
0: Exacto, que aquí es otro de los de los eh, juguetitos que ha añadido Rogue.
1: En ese carro tenían que cargar los, los drag estos, las, los sacos de, de arena, y llevarles, entre todos los miembros del equipo, durante una milla, hacer de nuevo, como habían hecho los anteriores atletas, eh, cargar los sacos de arena a las pacas, y terminar, la, terminar el circuito de nuevo arrastrando el backdrag, el saco este de arena.
0: Aquí, aquí sí que es el, el más puro estilo equipo, trabajar todos Totalmente. juntos, organizados, y yo particularmente creo que el mejor equipo aquí fue Majen Freedom.
1: Sí, la organización no, de My no Hand ganaron Fre porque quedaron segundos en este, en les, este evento, creo les, que quedaron segundos. Sí, ¿Les falló los Rob Climbs? Exactamente, fallaron los Rob Climbs, la organización que llevaban en en el carro. Yo creo que era el único equipo que cargaba entre tres. O sea, uno de los dos hombres, eh, Rich o... en el
0: medio. Imaginemos imaginamos una carretilla típica de campo, sí. pero más grande. Y uno iba en el medio, ¿no? Uh -huh. Que siempre solía ser uno de los dos chicos, sí que ahí es verdad. Y luego las dos chicas sí. iban por fuera.
1: Exactamente. Tanto China como Tasia se iban cambiando del lado para no cargar siempre del mismo brazo. Y yo creo que fue la organización más, más lógica. El resto de atletas, la mayoría, iban solo cargando entre dos atletas y uno sujetaba de atrás y el otro prácticamente iba... A... Eh, corriendo al trote al lado o sea que yo creo que un atleta casi no hacía nada y cargaban solo entre tres mientras que Mike Friedon recortó mucho en, en el tema del carro
0: Exacto, luego también tenían para ellos una un team mule, o sea de la mula
1: Sí, el 21-15-9 de deadlift y Burpee Pull Up, pero en este caso sincronizado todo
0: Exacto, lo hacían eh, en parejas masculina-masculina y femenina-femenina Eso es Y también muy divertido de verle
1: a mí me gustó mucho verle también, sí. Me ha parecido también un... Es que me ha gustado también mucho este, este, ya sabemos esta competición. Es, los equipos
0: para ti... A mí me gustó mucho, muy... sí,
1: sí, sí, sí totalmente.
0: Luego, para los equipos, se acababa el sábado con el chipper, no tuvieron el Amanda. Uh -huh. ¿Y en qué consistía el chipper de, de equipos?
1: Pues hacían 50 el ups, 50 thrusters, 50 box jumps y 10 snatchs en parejas de masculino y femenino.
0: Exacto, Uy, exacto. <risa> Y bueno, aquí cerraban el sábado y llegaban el llegaba el domingo Con una con una prueba, nada que ver a la primera de los individuales
1: No, para nada En este no les vimos disparar a los equipos Les vimos solo hacer 200 calorías a cada participante De biker, de remo y de esquí
0: Tuvieron su particular triatlón, duatlón pero sin, sin disparos. No fue un viatlón.
1: Sí, pero no acababa aquí. Ahí Hacían está. cinco minutos de descanso y tiraban el máximo front squad.
0: Individual. Aquí sí que cada uno sacaba su máximo de front squad individual y uh -huh. se sumaba al cómputo de todo, el, de todo el equipo. Y es el que al final determinaba la posición en la que quedabas en el en lateboard el en ese momento.
1: Sí, tal vez es lo que nos ha faltado en, el, en los individuales. Un, alguna competición de RM...
0: Quizás sí, porque veníamos viendo cómo en anteriores eventos sancionados se, se realizaba el RM de Snatch, el RM de Clean and Jerk, y uh -huh. aquí no hemos visto ninguna prueba así de fuerza máxima.
1: Lo hemos tenido en, en equipos en squat, en sentadilla. En siguiente, sentadilla
0: siguiente evento, el Snatch and Press.
1: Exactamente, pues teníamos de nuevo un 80 Dumble Snatch con, y luego 40 Street Handstand Push-Up, también en parejas masculino y femenino.
0: Exacto, y terminaba el domingo ¿Y cómo terminaba? Eh?
1: Pues terminaba con un juego que yo creo que todo Todos hemos jugado, Todo
0: joven ha jugado Y quizás, yo esto no me lo esperaba ver en los games O sea, en una prueba sancionada jamás Ni en los games
1: No, pero, pero ha sido bonito, ha sido bonito ha de sido ver Ha muy divertido Bueno, ha sido el típico juego del socatira Tira de la cuerda a quien pueda más gana eh, Dos equipos a cada lado de la cuerda Y a ver quién tiraba más fuerte
0: Exacto, Hemos, o sea, fue, fue muy divertida en el verde, como decía Miguel, los dos equipos tirando y aquí yo creo que es donde más el público más lo disfrutó.
1: Más ha, ha vibrado, claro, es que es que es emocionante, es emocionante, les ves competir cara a cara, 100% cara a cara entre, entre dos equipos y bueno, también se hizo como un sorteo para...
0: Sí, como un cuadro sí. eh, entre los mejores y los peores, digamos, como unos playoffs de baloncesto o fútbol donde el mejor se enfrenta al peor y así y el ganador de cada de cada emparejamiento pasaba a la siguiente ronda y al final pues el equipo que ganó fue el de OC, OC3 me parece que era
1: sí OC3 Invictus y Meigen creo que quedaron en ese en sí. ese orden en este 2 of War
0: y yo os recomiendo sinceramente eh, que veáis la competición de Rogue, sobre todo.
1: Sí, se puede ver desde su canal de YouTube, todas las competiciones, y masculino, femenino, todos. Es, todos los eventos, perdón, masculino, femenino, equipos y leyendas, así que lo vais a disfrutar, lo vais a disfrutar porque ha sido muy, muy, muy emocionante.
0: Exacto, o sea, también el de Brasil fue muy divertido, pero desde el nuevo stream hemos podido ver cositas por su Instagram, pero sin duda alguna yo me quedo con el de Rogue.
1: Sí, yo creo que también.
0: Y yo creo que con esto podemos concluir el episodio, ¿no?
1: Sí, hemos hecho un breve breve repaso de todo lo que ha ocurrido este, este fin de semana, dándole mm. énfasis en este en este es verdad que en este event, en esta competición
0: que hay que decir que nos hubiese gustado comentar un poco más las otras dos, porque al final no dejan de ser CrossFit en estado puro y nos gusta comentarlo, pero si teníamos que centrar nuestros esfuerzos en alguna, yo creo que esta estaba por encima del resto.
1: Sí, ha sido la competición del fin de semana y probablemente la competición de los eventos sancionados más emocionante.
0: Ojo con Dubai, ¿eh? Yo sigo quedándome con Dubai, pero bueno, eh, sí que ha sido una de las mejores. Y con esto cerramos el decimotercer episodio de Cleanse and Coffee. Ya sabéis que si os ha gustado os agradecemos muchísimo vuestros likes, vuestros comentarios o vuestros me gusta. ¿Y dónde nos pueden encontrar?
1: Pues nos podéis encontrar, como siempre, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram... Clean San Coffee Podcast. Sobre todo en Instagram le estamos dando muchísima caña al tema de noticias y publicaciones varias y ahí estamos siempre. Así que hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.